0: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OME Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OME Reports und ich habe heute eine persönliche Nachhilfestunde, denn ich glaube, ich bin in unserer Online-Marketing-Bubble wohl der einzigste, der kein iPhone hat. Das heißt, ich habe Clubhouse noch nie benutzt. Ich habe nur fleißig das gelesen, was ihr da draußen ähm, ja darüber postet. Ich habe deshalb eben halt einen recht akademischen Blick und äh, eine recht akademische Meinung zu dem Thema. Aber ähm, das reicht mir jetzt. Ich wollte einfach mal Praxiswissen haben. Deshalb habe ich mir einen Kollegen aus dem Podstars-Team eingeladen, den Mats Brinkhaus, der mehr oder weniger eben halt auf der App. Und ähm, was wir heute hier bewusst machen, ist, wir machen kein Buzzword-Bingo, sondern und sagen ja, hier gekommen und so bleiben und der ganze Kram. Das könnt ihr euch woanders anhören. Wir machen jetzt wieder richtig Hands-on-Tipps. Das heißt, Mats erklärt euch, was müsst ihr beim Start beachten? Wie funktioniert das eigentlich? Was sind so Hebel auf der Plattform? Wie baut man Follower auf? Und das ist auch gelebte Praxis. Das hat er nämlich gemacht. Der hat keinen Fame-Bonus, dass er halt auf den Knopf drückt und da sind 30.000 Leute. Nee, ähm, der hat die sich wirklich eben halt eben hier erarbeitet und kann deshalb aus Erfahrung sprechen, was da gut funktioniert und was nicht. Außerdem hat er noch eine richtig coole Brandstrategie. Welche das ist und wie die funktioniert, das verrate ich euch gleich. Erstmal jetzt noch der Presenter der heutigen Episode. Heute wieder dabei Chibo, beziehungsweise deren Podcast 5 Tassen täglich. So schnell wie ich heute rede, glaube ich, habe ich schon deutlich mehr als 5 Tassen Kaffee getrunken. Das kann durchaus auch sein. Warum solltet ihr den Podcast unbedingt mal anhören? Ihr könnt damit eure Kaffeekultur im Homeoffice auf ein neues Level eben. Ihr hört das vielleicht manchmal hier, ich höre ja, ich zeichne ja auch im Homeoffice auf, denn ihr bekommt in dem Podcast spannende Kaffeerezepte, die ihr dann einfach zu Hause ja, nachbrühen könnt, beziehungsweise bekommt auch noch Informationen über die passende Hardware, die ihr dafür braucht. Zusätzlich ist das noch ein Interview-Podcast. Dann könnt ihr also beim Kaffee trinken auch noch spannenden Gesprächen lauschen. Da geht es häufig um Nachhaltigkeit, inspirierende Persönlichkeiten. Hier mal ein kurzer Auszug aus der Gästeliste. Zum Beispiel war auch schon mal der Polarforscher Arvid Fuchs da, der erklärt, wie man klimafreundlich am Südpol Kaffee trinkt. In einer weiteren Folge erfahrt ihr zum Beispiel, wie man Yoga-Hosen aus Kaffeefasern machen kann. Ich wusste gar nicht, dass man eben halt aus Kaffeefasern Klamotten machen kann. Und fand ich auch ganz spannend, es geht da in einer Episode auch um Zero Waste. Da ist die Zero Waste-Bloggerin Vanessa Riechmann da. Ihr findet den Podcast Podcast, überall da, wo es Podcast gibt, wir packen euch den Link auch nochmal in die Show Shownotes. Lohnt sich, hört euch das mal an, abonniert das Ding am besten, die fünf Tassen täglich von Chibo. Mats erklärt euch gleich, wie ihr als Brand clever Clubhouse nutzen könnt. Das machen die mit den Podstars nämlich schon und die haben da eine richtig gute Strategie, wie ihr vor allem auch die Leute aus der App raus konvertiert auf andere Plattformen. Und ähm, ja, falls es Clubhouse irgendwann mal nicht mehr geben sollte, die da nicht weg sind und ihr die dann noch weiter für eure Projekte benutzen könnt. Hört mal rein, der Podcast hat mega Spaß gemacht. Ich habe richtig viel gelernt. Ähm, das ist wirklich gelebtes Praxiswissen und auch interessant für Leute, die ein iPhone haben, schon auf der Plattform unterwegs sind. Mats hat da wirklich richtig tolle Insights mitgebracht und da kann man eine Menge draus lernen. Wir starten rein. Viel Spaß.
1: Moin Mats. Moin Rolf. Ey, cool, dass wir uns mal in so ungewohnter Situation quasi unterhalten dürfen. Ja, vor allem, dass wir uns mal sehen.
0: Wie gesagt, eben halt durch Corona eben sieht man sich eben halt nicht mehr im Office und so. Ja. Wie wir eigentlich nur auf der Textspunde menge miteinander zu tun haben. Es ist cool, dass wir uns mal hören und auch sehen. Ich weiß natürlich, wer du bist, aber stell dich mal in guter alter OMR-Education-Podcast-Tradition mal kurz selber vor, wer du bist und was du bei OMR
1: machst. Alright, also ich bin Mats, ähm, bin bei den OMR Podstars, also der ja, ehemals Podcast-Unit von OMR, mittlerweile eine hundertprozentige äh, Tochtergesellschaft von OMR und wir kümmern uns hier größtenteils um Podcast-Produktion, Podcast-Vermarktung und Podcastberatung. Äh, meine Rolle hier ist die eines äh, Business-Development-Managers, hm, aber ich glaube dadurch, dass ich sehr, sehr früh in dem Team dabei war, ich war der vierte oder fünfte, jetzt sind wir mittlerweile 25 Leute, die sich halt wirklich tagtäglich um das Thema Podcast kümmern, äh, ja, muss ich von Anfang an eigentlich in allen verschiedenen Bereichen, die es da so gibt, ein bisschen Hand anlegen und äh, gucke mir daher natürlich auch solche Geschichten an, wie, ja, das Thema, zu dem wir heute sprechen, ne diese Clubhouse-App. Jetzt habe genau, schon.
0: <lacht> ja, wir reden nämlich über Klapphaus, denn das ist heute ja meine persönliche Nachhilfestunde, weil ich glaube eben halt, ich bin der einzigste ähm, ja, Mensch da draußen, der sich mit Online-Marketing beschäftigt, der ein Android-Handy benutzt, macht zumindest halt den Anschein. Das heißt, ähm, das ja vorletzte Wochenende war mhm. für mich ziemlich hart. Also ich habe tatsächlich mein Handy dann irgendwann mal ausgemacht, weil es echt nicht zu ertragen war, weil ich so viele Nachrichten bekommen habe. Hast du schon gesehen? Hast du schon ausprobiert? Willst du mitmachen? Ähm, neuer heißer Scheiß vom Ponyhof. Ähm, ja, aber es ging halt nicht. <lacht> Deshalb äh, dachte ich mir, ähm, ich finde das richtig interessant, diese Plattform würde da gerne starten, habe aber keine Lust auf diese ja richtige irgendwie hype berichterstattung und was von dieses Bullshit-Bingo, was man die ganze Zeit liest. Deshalb ja. habe ich mir Matz eingeladen, der nämlich eben halt eben, ja, ich glaube, ja, Tagen, Woche oder fast schon gefühlt Monate in dieser App verbracht hat. Und der kennt sich richtig gut damit aus. Und das heißt eben mal, ich frage ihn heute mal ein bisschen aus, was das eigentlich ist, was man damit machen kann. Also mehr oder weniger so ein kleines Start-Tutorial. Ähm, und ich denke mir da draußen, das hilft auch vielen, die das eben halt jetzt hören, weil noch nicht jeder ist da ja unterwegs.
1: Soll es ja geben. Ja, äh, du hast es gerade angesprochen, ich habe immer geguckt jetzt hier, Roland, also unser unser Chefredakteur hier von OMR, hat mich am 13. Januar eingeladen. Das sind jetzt noch nicht ganz Monate, es sind jetzt, wenn ich mal richtig überschlage, wir nehmen heute am Freitag auf, sind es neun Tage, wenn der Podcast rauskommt, sind es zwölf dann dementsprechend. Ähm, von daher, ich habe mir das jetzt in der Zeit sehr, sehr intensiv angeguckt, ne, ob ich jetzt der aller, allergrößte Experte in dem Bereich bin, weiß ich nicht, würde ich jetzt natürlich von mir selber nicht behaupten. Ähm, aber ich glaube, ich habe einen ganz, ganz guten Eindruck äh, mir verschaffen können jetzt in diesen vergangenen vergangenen paar Tagen. Und ja, darüber, aber ich finde das
0: gut, das hat, Aber das habe ich mir auch keinen Marketer jetzt zu, zu dem Thema eingeladen, dass wir einfach ja. mal neutral über die Sache reden können. Also einfach, wie geht das, was kann man damit machen und was ist da so los?
1: Ähm, lass uns doch mal reinstarten. Erkläre Erklär doch einfach mal ganz kurz, was ist Clubhouse eigentlich? Also Clubhouse ist eine App. In dieser App gibt es verschiedene Räume und in diesen Räumen reden Menschen. So kann man es größtenteils zusammenfassen, äh, wenn du Lust hast, als Zuhörer dich zu beteiligen, kannst du das auch machen, da kannst du quasi deine Hand heben und die Menschen, die da schon am Reden sind, können dich mit in das Gespräch reinholen. Es ist also wirklich Voice-only, ne? du kannst hast keine Möglichkeit, irgendwie Bilder zu teilen oder Videos zu zeigen und so weiter, wie man es jetzt von anderen Social-Media-Apps kennt, sondern du arbeitest da wirklich komplett mit deiner Stimme.
0: Warum ist das jetzt so ein riesen -Hype thema geworden und jeder spricht darüber?
1: Also die App gibt es schon seit Frühjahr 2020, äh, vor allem in den USA da sehr, sehr beliebt gewesen. Ähm, und jetzt so in den letzten ja, knapp zwei Wochen hat es sich ergeben, dass nahezu die ganze deutsche LinkedIn-Bubble auf dieser App stattfindet. Das hängt damit zusammen, dass die Kollegen vom Doppelgänger-Podcast, äh, Philipp Klöckner und Philipp Glöckler, die App ganz cool fanden und sich überlegt haben, wie kriegen wir denn jetzt unsere Zuhörer von dem Podcast vielleicht auch mal in diese App rein, um auch mal ein bisschen mit denen diskutieren zu können. Da haben die sich diesen Mechanismus überlegt, eine Telegram-Gruppe zu gründen, in der die sogenannten, ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, was diese Invites sind, von denen gerade alle reden, ähm, in denen diese Invites verteilt, wird, verteilt werden. Weil du kannst nur als als äh, jemand, der schon auf der App stattfindet, zwei Leute mit diesen Invites beglücken und die dann auch auf diese Plattform holen. Und die haben halt diese Telegram-Gruppe genutzt, um sich da ein bisschen zu vernetzen und um halt ja diese Invites weiter zu verteilen im Endeffekt. Also da ne, so, ein, so eine Art Schneeballeffekt zu schaffen. Und dadurch glaub, sind halt mhm. dadurch sind halt super viele Leute auf die App aufmerksam geworden. Äh, dadurch, dass sie diese Invites bekommen haben und so konnten die halt sehr sehr schnell viele ihrer Podcast-Hörer im Endeffekt auf die App rüberziehen. Noch ein guter Effekt war, dass die Ann-Kathrin Schmitz, also hier Himbeersahnetorte auf Instagram, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, hat auch einen eigenen Podcast, Babygut Business. Die hat diese Telegram-Gruppe in einer ihrer Insta-Stories geteilt, woraufhin äh, ja das Ganze im Endeffekt explodiert ist. Ähm, dadurch musste sich diese Telegram-Gruppe vom Doppelgänger-Podcast auch auf mehrere lokale Gruppen aufteilen, um einfach diesen Ansturm äh, handeln zu können. Also wirklich jeden noch mit einem Invite versorgen zu können es war dann so ein bisschen das, das Gesetz im Endeffekt, dass jeder, der über diese Gruppe einen Invite bekommt, seine zwei Invites, die er dann hat, ebenfalls über diese Gruppe weiterverteilt. Und so äh, ja, sind jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren einige Zehntausende Leute aus Deutschland, vor allem aus dieser LinkedIn-Marketing-Tech-Investoren-Bubble auf die App gekommen. Ja, Tarek und Wester haben ja in ihrem Podcast geschätzt, dass ungefähr so
0: 100.000 Leute da unterwegs sind. ist aber witzig, dass eben halt der Grosshack der künstlichen Verknappung von diesen zwei Invites über diesen Telegram-Hebel ja <lacht> nochmal gepusht worden ist. Also quasi, dass das die künstliche Verknappung
1: nochmal verknappt worden ist. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und mittlerweile gibt es auch in der App quasi, findet auch nochmal dieser FOMO-Effekt statt. Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zu, weil ich habe den Eindruck, beziehungsweise habe ich es auch in äh, einigen Räumen auf Clubhouse gehört, dass es so eine, dass ein Cap gibt am Ende. Also es können nicht unendlich viele Leute in so einen Raum rein, sondern du musst unter den ersten 5000 Leuten sein, sonst macht der Raum halt dicht. Das habe ich gestern auch zum ersten Mal gesehen. Also ich lese ja sehr viel darüber. Also ich, äh, quasi ich, ich du kannst, ja, ja, so. kannst du ja nicht eintauchen, leider. <lacht>
0: genau, also quasi halt ich, ich lese das ja alles in meinem Feed, habe ich einen Screenshot gesehen. Das waren nämlich 5.736 Leute oder sowas. Und da ist dann so ein roter Banner erschienen. Der Raum ist voll. Du musst warten, bis einer rausgeht. Dann kannst du rein. Ähm, aber bevor wir jetzt auf die ganzen Funktionen kommen, sag doch einmal, irgendwie, wo der Mehrwert für den Nutzer ist und warum man sich da anmelden sollte. Weil das klingt ja jetzt im ersten Moment so. Marketer unterhalten sich mit dann da.
1: Ja. Also grundsätzlich ist es eigentlich, also meine meine persönliche Einstellung zu dem Thema ist, wenn man irgendwie in diesem ganzen Marketingbereich stattfinden möchte oder auch einfach ein eigenes Business aufziehen möchte und so weiter, sollte man sich natürlich solche Kanäle von Anfang an angucken. Es hängt einfach damit zusammen, dass ja viele darüber klagen, ja kacke, ich kann irgendwie auf Instagram keine vernünftige Reichweite aufbauen, ich kann auf LinkedIn keine Reichweite aufbauen. Und der große Vorteil, wenn man natürlich in so einer Frühphase bei so einer App am Start ist, sind solche Geschichten nochmal deutlich einfacher, als wenn man erst viel, viel später dazukommt. Daher würde ich natürlich jedem raten, sich das mal anzugucken, ob das dann nach einer nach einer Testphase, also ich befinde mich ja selber gerade noch in der Testphase, ich gucke mir das natürlich aus, aus Podstars Sicht an, weil liegt ja nahe, Podcast ist Audio, diese App ist auch Audio, da muss man natürlich gucken, wie kann man das irgendwie zusammenfügen, kann man da Mehrwerte rausziehen, kann man da vielleicht auch Geschäft drüber entwickeln. Ähm, Daher würde ich auch jedem anderen Unternehmer oder Startup-Gründer oder Marketer raten, sich das mal anzuschauen und zu gucken, ob das dann halt fürs eigene, fürs eigene Unternehmen Sinn macht. Weil ich glaube, jetzt ist gerade noch so eine Probierphase. Man kann sehr, sehr einfach äh, viele Follower aufbauen und äh, dementsprechend halt eine große Sichtbarkeit erzielen. Ich glaube, der größte Account, den es momentan gibt, nach meinen Recherchen, ich gucke mir sehr, sehr viele an, ist der von Yoko äh, Winterscheid. Der hat so knapp 60.000 Follower auf der Plattform, was natürlich verglichen irgendwie mit seiner Instagram-Reichweite sehr, sehr wenig ist. Ähm, aber da zeigt sich halt schon, wie wenig Leute gerade auf dieser App aktiv sind und äh, dementsprechend ist dann eine höhere Sichtbarkeit momentan noch möglich. Umso länger natürlich jetzt dieser Hype andauert, umso mehr Leute auf die Plattform kommen. Es ist natürlich in gewisser Weise, Weise begrenzt, einfach dadurch, dass wir ja in Deutschland, ich habe gerade noch mal geguckt, nur eine knapp, knapp 20 Prozent der, der Bevölkerung überhaupt ein iOS-Device besitzen, also überhaupt die Chance haben, auf dieser Plattform stattzufinden. Aber sollte halt diese Grenze irgendwann mal fallen und alle Zugang zu bekommen, dann wird natürlich äh, deutlich mehr sein, mehr, deutlich mehr los sein auf der App und dementsprechend ähm, die Sichtbarkeit dann auch wieder dann auch wieder schwinden. Von daher sollte man sich das am besten jetzt mal angucken. Aber das sind dann ja, wenn man das mal schnell ausrechnet, wie gesagt, sind dann ja irgendwie also von der digitalen
0: Community die man mal ja so ein bisschen runter. Das sind ja rund 62 Millionen dann nur mal halt von der Bevölkerung, die überhaupt dann immer ja. Zugang zu diesen digitalen Sachen haben. Das sind ja also ein maximales Nutzerpotenzial dann von 1,2 Millionen Nutzern.
1: Ja, momentan zumindest.
0: Ja, aber du hast ja auch irgendwie also ähm, schon eine beachtliche Reichweite aufgebaut. Also ich höre jetzt so daraus, was du sagst, dass dieser Fame-Faktor natürlich halt eine Rolle spielt. Deshalb finde ich deine Perspektive auch sehr spannend, weil das ist ja eben halt das Klapphaus von, ich sage jetzt mal, normalen Menschen einfach. Die,
1: ja, ich würde äh, mich jetzt äh, auch nicht als Fame-Person bezeichnen. Das ist nee, okay, also das kannst du genauso auch
0: sagen. Für uns alle bei OMR bist du ein Star, aber ich glaube, oh eben halt im Joko Hinterscheid hat mit seiner TV-Präsenz dann <lacht> doch noch ein bisschen größere Eigenreichweite. Noch. Ähm, aber ja, noch,
1: genau. <lacht> Sag doch mal, wie viele Leute hast du denn da schon zusammengekriegt? Ähm, warte, ich guck mal live rein kurz. Es sind jetzt hier, Stand Freitag, äh, 3065 Leute, die mir da die mir da folgen. Warum genau, Was? weiß ich nicht, mhm. muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe natürlich so ein paar Theorien. Mhm. Äh, Theorie Nummer eins ist auf jeden Fall, ich war sehr, sehr früh dabei. Also wie gesagt, jetzt seit, seit neun Tagen, als natürlich dementsprechend sehr, sehr wenig auf der Plattform los war. Und man ja, irgendwie aktiv erstmal Leute suchen musste, denen man überhaupt folgen kann. Das hängt auch damit zusammen, dass die App so funktioniert, dass um, ja, um halt passende Räume für dich zu finden, in denen halt gesprochen wird über Themen, die dich interessieren, musst du halt Menschen folgen, weil sonst siehst du diese Räume nicht. Beziehungsweise ist es deutlich umständlicher, irgendwie relevanten Content für dich zu finden. Da ist also die naheliegendste, die naheliegendste Möglichkeit ist, halt Leuten zu folgen, die irgendwie den Anschein erwecken, sie bewegen sich in derselben Bubble wie du, sie haben dieselben Interessen wie du und dadurch wirst du dann auf Räume aufmerksam, in denen diese Leute gerade zuhören oder gerade sprechen.
0: Dann lass uns auch einfach mal so einen Rundgang durch die App machen. Also ich bekomme einen Invite, den bekomme ich ja per SMS zugeschickt ähm, und ja. dann
1: registriere ich mich bei Clubhouse. Und wie geht es dann weiter? Ja, ähm, Lass mal noch mal einen, kurz einen Step zurück. Ich wollte noch mal kurz was zu der Reichweite sagen, weil da natürlich noch mehr Faktoren irgendwie drauf einspielen, wenn du fragst, wie jetzt da. bei ja, mir, Also bei mir ist halt der Kanal Klapphaus jetzt der größte, den ich habe. So, ne? Ich habe halt bei LinkedIn irgendwie, weiß nicht, 1200 Follower oder so, bei Instagram den Account, den ich einfach nur komplett privat nutze, sind es irgendwie 400. Und wenn man dann natürlich innerhalb von neun Tagen auf so einer Plattform 3000 Leute als Follower hat, was auch immer diese Follower am Ende wert sind, ähm, <lacht> sticht das halt erstmal raus. Gerade wenn man auch dieses Verhältnis betrachtet, ich hatte ja gerade gesagt, ein Joko Winterscheid hat jetzt knapp 60.000, ich habe jetzt knapp 3.000. Ähm, liegt also näher beieinander als jetzt meine Instagram-Reichweite zum Beispiel im Vergleich zu einem yoko Winterscheid. Die Schere geht da aber auch schon wieder weiter auseinander. Äh, aber trotzdem ist das halt gerade der Status quo. Und ich glaube, das, das können auch Leute für sich nutzen, um halt jetzt äh, eine gewisse Sichtbarkeit dazu bekommen. Ich habe von Anfang an ja alle Funktionen, die es innerhalb der App gibt, äh, versucht gut zu nutzen. Also ich habe vor allem meine Biografie ausgefüllt diese Biografie ist auch komplett suchrelevant. Also wenn du nach Leuten suchst, dann ist jeder Begriff, der in dieser Biografie steht, ähm, darunter kannst du gefunden werden. Ich hatte mal testweise einfach, weil ich gesehen hatte, Günther Jauch zum Beispiel ist noch gar nicht auf der Plattform, habe ich ja. in meine Biografie einfach Günther Jauch reingeschrieben und wenn du dann Günther <lacht> Jauch, wenn du dann nach Günther Jauch suchst, dann kam halt nur ich. So. Ja, geil. <lacht> und so ist es genauso. Ich glaube halt, dass jetzt in dem Kosmos, in dem wir uns befinden und die Leute, die jetzt gerade auf der Plattform unterwegs sind, ähm, die kennen zum Beispiel alle OMR, würde ich jetzt ja. mal schätzen. Oder zumindest halt ein sehr, sehr großer Prozentanteil. Und daher macht es natürlich auch Sinn, irgendwie seine berufliche Bezeichnung und den Arbeitgeber, in dem Fall halt OMR, äh, in die Bio zu schreiben. Genauso wie die Begriffe Podcast ähm, und so weiter und so fort. Und darüber erzeugt man dann ein bisschen Aufmerksamkeit, weil Leute sehen, okay, ich komme hier selber aus dieser Marketing-Bubble, da hat jemand OMR stehen, den folgen wir mal, weil OMR steht ja eigentlich dafür, für coolen Content und auch für ein bisschen andersartigen Content, als es vielleicht andere... Player in dem Segment machen und von daher glaube ich war da, war da ein gutes Interesse vorhanden. Aber dann ähm, lass uns gerade mal die ersten Schritte machen. Also ich bekomme den Invite dann eben halt per SMS, dann registriere
0: ich mich da, dann habe ich gehört, dass man ähm, ja Interessen einfach angeht, wofür man sich interessiert.
1: Ja, also wenn ich so mal nochmal zurückverfolge, wie ich das gemacht habe, ich habe halt auch diesen Invite bekommen, beziehungsweise Roland hat gesagt, er hätte noch ein Über, ob das für uns aus Podcaster als Podstars Sicht nicht Sinn machen würde, uns mal diese Plattform anzugucken, meinte ich, ja klar, sofort, lad mich gerne ein. Und dann hat er mich halt eingeladen. Ne? Er konnte mir diesen Invite schicken. Er hatte, wie gesagt, von Anfang an, hat jeder Nutzer standardmäßig zwei Invites zur Verfügung und kann die halt an seine Kontakte senden. Du hast am Anfang die Möglichkeit, dein, dein, ähm, dein komplettes Telefonbuch im Endeffekt da hochzuladen und jeden von diesen Nutzern auszuwählen und denen sein Invite zu schicken. Mhm. Das, das Coole, beziehungsweise so ein nettes, nettes Feature, ein nettes Goodie ist, dass du, wenn du jemanden einlädst, auf dessen Profil für immer verewigt bist, als derjenige, der ihn eingeladen hat. Also ich habe jetzt, kann man gut oder schlecht finden, halt immer Rolands Gesicht auf meinem, <lacht> auf meinem Profil bei. Was gibt es Besseres Krupphaus. als Rolands Gesicht auf deinem nee, Profil? Nee, nee, egal. Also, ja, ich sag ja, kann also muss ja jeder für sich selber entscheiden, ob er es gut ist. Ich finde das super, dass Roland da jetzt immer, da jetzt immer mich, mich anguckt oder auch alle anderen, die auf meinem Profil so unterwegs sind.
0: Das scheint auch echt ein Thema zu sein. Ich habe beim Herrn äh, Anwalt bei LinkedIn dazu eigentlich einen blöden Witz gemacht, so weil er sagte er hätte 26 Inwides halt bekommen und da habe ich gesagt, oh, jetzt musst du aber weise aussuchen, <lacht> wen du da eben halt, eben halt irgendwie annimmst. War von mir eigentlich nur ein blöder Spruch, das haben tatsächlich Leute ernst genommen und da entstand eine Diskussion
1: draus. Das äh, wurde da als Gross Hack gehandelt. Ich ja, weiß nicht, äh, ob das stimmt. Nee, vor allem musst du halt auch darauf achten, dass dass du vorher mit den Leuten sprichst, die du einlädst. Ne? Weil hätte ich dir jetzt halt einen Invite geschickt, dann wäre der halt weg bei mir auf der Seite. Ich hätte, ich könnte den nicht zurückbekommen, obwohl du ja, ja. gar keine, gar nicht die Chance hast, dich anzumelden, weil du einfach kein, ja. kein iPhone hast. So, daher sollte man halt vorher kurz einmal absprechen, hey, hast du Bock überhaupt auf die App? Äh, kannst du die überhaupt nutzen? Wenn ja, hätte ich hier jetzt für dich einen Invite. Es gibt aber darüber hinaus auch die Möglichkeit, weitere Invites zu bekommen. Ähm, hm. Ich habe den Eindruck, manchmal geschieht es random, also, ich habe jetzt irgendwie vor ein paar Tagen drei zusätzliche Invites bekommen. Ich glaube, das hat fast jeder Nutzer in Deutschland. Ähm Und da stand halt einfach nur so eine Message von Clubhouse von wegen Danke, Danke, dass ihr Deutschen hier gerade so aktiv seid im Endeffekt. Hier sind drei zusätzliche Invites nach dem Motto. Ich habe weitere Invites bekommen, als ich das erste Mal gesprochen habe in einem Panel. Das waren auch nochmal zwei. Ähm Und ja, das sind so die Invites, die ich bekommen habe. Ich habe auch noch ein paar über. Im Endeffekt ist das aber auch nicht die einzige Möglichkeit, wie du auf diese Plattform kommen kannst. Ich hatte es eben ja einmal schon mal kurz angesprochen. Du kannst am Anfang dein komplettes Telefonbuch da hochladen. Und wenn sich dann jemand für diese App registriert, beziehungsweise die App runterlädt und sich dann auf diese Warteliste setzt, also wartet darauf, dass ihm jemand so einen Invite schickt ähm, und du hast den Kontakt, also die Telefonnummer desjenigen, schon mindestens sieben Tage in deinem Telefonbuch, hm. dann kannst du ihn einfach reinlassen. Na, dann erscheint, wenn du gerade in der App bist, oben so eine kleine so eine kleine Benachrichtigung. Und da steht dann XYZ hat sich angemeldet. Möchtest du ihn reinlassen? Und dann kannst du ihn halt reinlassen. Oder auch nicht. Und dann cool. verfällt aber keins deiner Inweise. Das habe ich noch nie gehört. Das ist echt spannend, dass es eben halt auch noch anders ja. geht. als über diesen, ich, weiß, diesen ich weiß tatsächlich nicht, ob das mit den sieben Tagen stimmt. Also, dass der Kontakt mindestens sieben Tage in deinem Telefonbuch sein muss. Das ist auch so eine Geschichte. Das habe ich halt in einem Raum bei Clubhouse gehört. Und da hört man halt sehr, sehr viel, aber es ist halt selten so, dass es mit Quellen oder so belegt wird. Also ich glaube auch, da kursiert sehr viel gefährliches Halbwissen momentan auch noch. Aber das ist so ein Eindruck, also zumindest, dass du die Leute einladen kannst, die in deinem Telefonbuch sind und die auch dich in deinem Telefonbuch haben, das funktioniert und das habe ich jetzt auch schon bestimmt bei 20, 25 Leuten gemacht.
0: Dann lass uns mal so ein ähm, langsam Richtung ähm, ja, Content auf der App halt schwenken und wie das halt irgendwie abläuft. Also ich fasse nochmal schnell zusammen, wie gesagt, mal so du irgendwie, man hat den Invite, man registriert sich da, du äh, hast dann einen Steckbrief, trägst da deinen Namen ein. Du hast eben als äh, Tipp noch gegeben, füllt die Bio aus und da auch schon mal gesagt, dass man da auch ein bisschen tricksen kann, um halt gefunden zu werden. Ja. Ähm,
1: genau, Foto lade ich auch noch hoch und dann geht's ab, oder? Dann, dann kannst du erstmal auf der App halt loslegen und dann, je nachdem, wie interessant deine Bio auch ist und in wie vielen Räumen du dich rumtreibst, ähm, Dazu natürlich nochmal wichtig, wirklich Leuten folgen, damit du auch möglichst viele Räume angezeigt bekommst überhaupt. Ähm, desto eher kannst du halt auch selber Follower aufbauen. Der Mechanismus funktioniert halt so, ähm, dass innerhalb dieser Räume gibt es im Endeffekt drei Kategorien. Das eine ist das äh, Speaker-Moderatoren-Panel, also wirklich die Leute, die reden. Darunter gibt es dann die Kategorie, die halt in dem Zuge Reichweitenaufbau für das eigene Profil sehr, sehr relevant ist. Äh, das ist die Kategorie der Leute, die von den Speakern gefolgt werden. Also wenn ich jetzt da zum Beispiel in irgendeinem Panel bin und äh, weiß nicht, Vincent Kittmann redet da gerade, der mir halt folgt. Also Vincent Kidman für alle, die es äh, da nicht wissen, das ist unser, das ist einer unserer beiden, äh, einer unserer drei CEOs bei Podstars. Ähm, wenn der mir dann halt folgt, dann werde ich halt eine Kategorie über allen anderen Zuhörern angezeigt in der App, was auch nochmal eine größere Sichtbarkeit ist. Wenn du dann natürlich Follower hast, die sehr sehr wenig Leuten folgen, aber selber sehr sehr viele Follower haben, also dementsprechend ein großes Interesse auf sich ziehen bist du da in einem sehr, sehr engen Kreis an Leuten. Also ich hatte es teilweise, dass ich in Räumen war, ähm, wo irgendwie drei Leute gesprochen haben. Dann in dieser Kategorie Followed by the Speakers heißt das original. In der Kategorie haben sich dann irgendwie nochmal so 20 Leute getummelt, unter denen ich halt einer war. Aber die komplette Audience in diesem Raum waren knapp 1500 Leute. Na, das heißt, du bist da sehr sehr oben, sehr, sehr weit oben platziert. Die Chance ist höher, dass jemand mal aus Interesse dann auf dein Profil klickt dann eventuell sieht, okay, der hat schon einige Follower, wird also vermutlich viel sprechen oder hat interessante Sachen zu sagen oder ist einfach eine interessante Person und dir dann halt auch folgt. Und so kannst du das halt Step-by-Step Step aufbauen. Also wie läuft da
0: so ein Talk ab? Also angenommen, wir beide würden so einen Raum anlegen und wir beide wären dann immer oben dann in, in diesem Moderatorenbereich und wir beide würden uns dann einfach unterhalten über ja. Podcasten
1: beispielsweise. Ja. Kann dann einfach jeder reinquatschen oder wie läuft das? Also erstmal bekommen dann alle Leute, die uns folgen, eine Push Benachrichtigung, dass wir gerade sprechen. Was natürlich auch nochmal sehr sehr cool ist, gerade wenn du halt viele Follower hast oder halt viele Speaker hast, die insgesamt viele Follower haben. Ich, ähm, wir haben es gestern, wir haben es gestern mal mit äh, Podstars gemacht, als wir unsere Umfrage vorgestellt haben und wir haben jetzt mittlerweile bei Podstars äh, haben eigentlich alle sehr sehr hohe Followerzahlen, also größtenteils äh, über 1000 jeweils plus der eigene Potstars Brandkanal, dazu komme ich gleich auch nochmal, wie man das Ganze halt unternehmerisch auch nutzen kann, beziehungsweise für seine Brand. Hat auch nochmal einige Follower und alle von diesen, alle Follower dieser Speaker bekommen dann eine Push-Nachricht, dass jetzt halt gerade gesprochen wird und schalten halt dementsprechend ein. Außer sie haben es natürlich für einzelne Leute ausgestellt, das kannst du auch. Du kannst halt einstellen, du bekommst immer eine Push-Nachricht. Wenn jemand spricht, du bekommst äh, manchmal eine Push-Nachricht oder du bekommst nie eine Push-Nachricht. So, und wenn man das gemacht hat und ich dann als Follower ja, die Push bekommen habe und in diesen Raum reingehe und zuhören möchte, dann kann ich nicht sofort mitreden. Sondern es gibt den Mechanismus, dass ich meine Hand heben kann, um mitzureden und einer der Moderatoren oder einer der Speaker, wenn er zum Moderator gemacht wurde, kann dich dann in die Audience mit rein, er kann dich dann in die, in die Speaker-Panel mit reinholen. Und dann kannst du halt mitreden, solange bis du wieder rausgeschmissen wirst, beziehungsweise zurück in die Audience befördert wirst. Und das ist dann so wie jetzt, wie wir miteinander reden, also
0: man kann dem anderen reinquatschen, man kann sich unterbrechen, also
1: ja. Also, es gibt, es gibt Räume, in denen ich war. Ich habe mir natürlich auch welche aus den USA angeguckt und so. Die fand ich super chaotisch, weil einfach, ja, gefühlt 50 Leute in diesem Speaker-Panel waren, alle sich nicht gemutet hatten und alle halt einfach durcheinander gequatscht haben, wie auf so einer, mhm. wie auf so einer Party im Endeffekt. Ja. Ich habe ich habe den Eindruck, hier in Deutschland läuft das alles so ein bisschen gesitteter ab. Es gibt schon so gewisse Regeln, irgendwie du, wenn du in die, wenn du ins Speaker-Panel reingeholt wirst, dann bist du erstmal gemutet, beziehungsweise mutest dich erstmal und wartest halt, bis du dann vom Moderator auch noch mal aufgerufen wirst, jetzt zu sprechen. Im Endeffekt. Ähm, das passiert sehr, sehr häufig und ich sehe auch, dass halt in vielen Panels es dann auch der Fall ist, dass du, dass du als jemand aus der Audience deine Frage stellst, die du gerade zu einem Thema hast, das halt von den Hauptspeakern, die diesen Raum auch eröffnet haben, gerade besprochen wird, dann stellst du deine Frage und danach wirst du in die Audience zurückbefördert. Das passiert äh, gerade sehr, sehr häufig und halte ich auch insgesamt für den besseren Weg, äh, ja, weil der, der Zeitfaktor, den man sonst hat, wenn halt wirklich jeder von vornherein äh, da reinsprechen könnte und auch permanent oben im Speakers-Panel bleibt, ähm, das, das macht halt einfach den Content, der da entsteht, äh, schlechter, in meinen Augen, als wenn äh, ja so eine Art Konzept dahinter steht.
0: Also eigentlich wirklich so eine Art Podiumsdiskussion mit Partizipation vom Publikum.
1: Genau, genau. Und du kannst halt ähm, diese, diese Podiumsdiskussion, das ist das ist vielleicht noch das Coole, du kannst halt spontan auch Leute dazu holen, die natürlich selber nochmal eine eigene Reichweite und eine eigene Followerschaft haben. Mhm. Du bekommst, wenn du Speaker bist, bekommst du ähm, auch jeweils eine Benachrichtigung, wenn jemand, dem du folgst, äh, gerade in die Audience reingekommen ist. Mhm. Na, also Beispiel, ich bin jetzt irgendwie Philipp Westermeier. ich spreche gerade, ich sehe, okay, Tarek Müller hört zu. Da kann ich natürlich Tarek auch fragen, hey, möchtest du nicht mitreden? Und da mhm. bekommen dann dementsprechend auch alle Follower von Tarek nochmal eine Push-Benachrichtigung, dass er jetzt da spricht. Und dementsprechend kannst du solche Räume halt relativ schnell, wenn du eine hohe Qualität an Speakern hast, die auch eine Reichweite schon haben auf der Plattform, auf eine sehr, sehr große Größe an Zuhörern bringen.
0: Das war der nächste Act, den ich zugeschickt bekommen habe. Ich <lacht> stelle Darek Mülle, äh, Müller, Philipp Westermeier, Thomas Gottschalk oder Finn Klimann oder Joko ja. oder Paul einfach rein. Irgend, und wenn du Glück hast, läuft einer irgendwie in deinen Raum rein und dann, ja. dann läuft das
1: Ding. Ja. ja, aber du musst natürlich vorher, also ich finde es immer schwierig. Ich hatte auch schon ein, zwei Mal den Fall, dass ich in den Raum reingekommen bin. Und irgendwie eine Minute später hat der Moderator bzw. der Speaker gesagt, oh, ich sehe gerade hier irgendwie Matz von den Podstars ist da. Wir reden ja gerade über Podcasts. Ähm, willst du nicht mitreden? So, aber ich war halt gerade erstmal eine Minute in diesem Raum drin, ne? Ich wollte erstmal, worum geht's überhaupt? Das, man, du hast ja nicht die Möglichkeit, wie bei einem Podcast oder so, ein bisschen zurückzuspulen zum Beispiel. Also du musst ja. erstmal ein bisschen in das Gespräch reinkommen und kannst dich dann natürlich proaktiv auch melden, wenn du was zu sagen hast. Ne? Es kam mir sehr, sehr oft vor, dass man da irgendwie dann öffentlich ausgerufen wurde. Ähm, aber auch keine Chance, halt irgendwie sowas zu sagen wie, ja, ich kann gerade nicht oder so. Also du kannst einmal diesen Button drücken, ähm, not, not now, maybe later das kannst hm. du machen, aber du hast natürlich irgendwie keine Chance zu sagen, ja, es passt gerade nicht, ich bin unterwegs oder beim Zähneputzen ja, ja oder Zähneputzen <lacht> oder whatever und da ja. hatte ich manchmal schon die unangenehme Situation, dass dann gesagt wurde ja, ich, ich will jetzt ja gerne mal Mats dazu holen, ähm, oh, er will nicht, So, weil ich das abgelehnt habe und dann ja. äh, das ist, macht, ist der Eindruck, der dann entsteht, ist natürlich ein bisschen komisch, aber äh, ja. Ich glaube ja, auch auf Dauer läuft auch auch. Ja, auf jeden Fall, aber auf Dauer ist glaube ich der der besser angesehene Weg auch einfach äh, auf die Leute zu warten, die sich dann zu Wort melden und was zu dem Thema sagen zu wollen als ja als als Speaker so zu pushen und zu versuchen halt jemanden äh, unbedingt jetzt da reinzuholen als Speaker zusätzlich.
0: Bevor du erklärst, wie man selbst so einen Raum aufbaut, halt haben diese Gespräche Anfang und ein Ende oder laufen die einfach unendlich weiter? Also sagt man, man verabredet sich für eine halbe Stunde und diskutiert einen bestimmten Punkt oder ist das,
1: habe ich auch schon gehört, Menschen, die 14 Stunden am Stück da irgendwie rumgegangen haben? Hm. Äh, sowohl als auch. Also es kommt wirklich komplett auf den Raum an. Äh, manche Räume werden einfach eröffnet, die haben gar kein Thema, gar keinen Titel. Du kannst jedem Raum, den du eröffnest, also auch einen Titel geben. Der sollte halt natürlich bestmöglich irgendwie das Thema wiedergeben, um das es auch geht. Wir haben zum Beispiel gestern, also ne, Donnerstag, ähm, einen Panel gemacht mit äh, Podstars, hatte ich ja kurz schon mal angesprochen, wo wir unsere Podcast-Umfrage podcast, äh, podcast 2021-Ergebnisse vorgestellt haben. Also ein klares Thema kommuniziert haben, uns auch vorher Gedanken gemacht haben, wie können wir dieses Thema aufbereiten, also welche Ergebnisse stellen wir überhaupt vor, an welchem Punkt äh, würden wir gerne Fragen aus der Zuhörerschaft dazu holen. Ähm, und haben das halt dann so durchstrukturiert und haben es dann auch so sehr, sehr zeitlich, wir hatten uns eine Stunde vorgenommen und haben es auch in dieser Stunde dann durchgezogen und nach der Stunde auch den Raum beendet. Aber es gibt mhm. durchaus auch andere Räume, wo halt eine Diskussion entsteht, die dann auch deutlich darüber hinausgehen kann. Also dann wirklich einige Stunden am Stück am Stück läuft und immer wieder kommen Leute dazu, immer wieder kommen, gehen Leute auch wieder raus. Also ja, das, das funktioniert beides auf der App
0: kurz Unterbrechung eine eigene Sache. Danach geht es dann weiter hier mit dem Talk mit Mats zum Thema Clubhouse. Ich darf euch heute die OMR Academy wieder empfehlen. Die kennt ihr schon. Das ist das Fernstudium, was wir für euch gebaut haben. Die geht immer über zehn Wochen. Ihr investiert zwei bis drei Wochenstunden und seid dann fit in der jeweiligen Disziplin. Warum finde ich die so gut? Das ist ein sehr interaktives Konzept. Das sind also nicht diese Webinare, wo ihr drei Stunden lang einfach vorm Bildschirm sitzt, euch ein Video anguckt, keinen Ansprechpartner habt und dann nebenbei irgendwann anfängt E-Mails zu checken, weil euch langweilig ist. Nehmt, das ist wirklich interaktiv. Das heißt, ihr arbeitet ein Kleinen Gruppen zusammen, habt einen regen Austausch untereinander und ihr arbeitet vor allem auch an euren eigenen Projekten. Das ist also keine Theorie, sondern ihr geht damit im konkreten Arbeitsergebnis raus, denn ihr optimiert da zum Beispiel eure eigenen Kampagne. Es gibt da viele Praxisaufgaben, auch Kleingruppenarbeiten, die ihr da löst. Das heißt, ihr lernt dabei auch noch eine Menge spannende Leute kennen. Die Academy gibt es zu fünf verschiedenen Modulen. Die gibt es zum Thema Facebook und Instagram Advertising, zu äh, SEA, also Google Ads, Digital Analytics haben wir am Start, SEO und E-Mail Marketing. Schaut doch einfach mal nach auf OR mr.com Academy, da findet ihr alle Module, könnt euch da reinwählen und mit dem Gutscheincode Academy10 bekommt ihr auch noch 10% Rabatt auf eurem Platz im digitalen Academy-Hörsaal. Und jetzt wieder mitten rein in den Talk mit Max. Nebenbei für euch die Studie ist richtig cool von den Podstars, Die hau ich euch mal in die Shownotes, dann könnt ihr euch die mal runterladen und dann mal über das etwas über das angestoppte Video im Podcast hören, <lacht> wo wir heute über Klapphaus reden. Danke. Aber ja, erklär doch mal, ähm,
1: wie man so einen Businessraum aufbaut, beziehungsweise wie man Klapphaus eben mal für ein Business nutzen kann. Ja, also erstmal ist es ein sehr, sehr persönliches Medium, ist momentan mein Eindruck. Also am besten funktioniert es einfach, wenn du ja mit deinem Klarnamen, irgendwie deiner, deiner Position, deinem Unternehmen, in dem du tätig bist. Äh, da fungierst, also auch als als Corporate Influencer im Endeffekt als oder noch nicht so hochgegriffen einfach als jemand, der auch für das Unternehmen spricht, der auch für die Themen des jeweiligen Unternehmens spricht und dass dann darüber natürlich Leute auf dich aufmerksam werden, ähm, die interessant fanden, was du erzählt hast und im nächsten Schritt sich dann vielleicht nochmal mehr darüber informieren, was eigentlich dein Unternehmen genau macht und vielleicht dann auch nochmal auf anderen Netzwerken auf dich zukommen zum Beispiel via LinkedIn oder ich habe auch meine E-Mail-Adresse in meiner Bio hinterlegt, ähm, dass darüber halt was reinkommen kann. Wir probieren aber gerade auch parallel ein Brand-Account aufzubauen mit Podstars bei OMR. Das ist im Endeffekt genauso, funktioniert der Mechanismus genauso. Man muss am Anfang bei der Anmeldung der App seinen Vor- und Nachnamen angeben. Wir haben dann einfach als Vornamen Podstars genutzt, als Nachnamen bei OMR. Haben unser Logo als Profilbild genommen und sind da dann jetzt in podcast-spezifischen Räumen größtenteils aktiv. Erstmal in der Audience ich glaube, es macht noch nicht so viel Sinn, dass der Brandkanal auch selber spricht, sondern dafür sind dann wirklich die Mitarbeiter der jeweiligen Brand zuständig, da zu reden. Aber gerade, wenn du halt einen eigenen Raum erstellst mit diesem Brandkanal, also wenn jetzt Podstars bei OMR einen, einen Raum erstellt und natürlich dann alle, alle Leute von Podstars auch als Moderatoren oder als Speaker in diesen Raum setzt, bekommen halt, wie gesagt, alle alle Follower eine Nachricht und sehen halt auch, dass, dass Podstars diesen Raum erstellt hat und sehen das Profil von Podstars oben im Speakers-Panel. Sehen, es ist ein Brand-Account, was auch momentan noch ja, sehr, sehr vorteilhaft ist, weil wirklich total wenig Brands unterwegs sind überhaupt auf der Plattform. Also ich habe gesehen, der größte Account, den ich ja, bisher beobachtet habe, ist, glaube ich, der von T3N. Die haben irgendwie knapp über 20.000 Follower mittlerweile auf ihrem Brand-Kanal und nutzen das Profil halt auch, um halt Räume zu erstellen, um halt zu zeigen, hey, das ist ein von T3N bereitgestellter Raum, sprechen aber mit diesem Account selber nicht, sondern lassen halt dann die Mitarbeiter oder Experten oder Gäste sprechen. Aber es fungiert dann alles unter dem Namen T3N und genauso haben wir es jetzt bei dem Podstars Panel auch gemacht. Es fung fungiert unter dem äh, unter dem Account Podstars, sprechen, tun im Endeffekt dann aber trotzdem die, ja, die, die Privataccounts der jeweiligen Mitarbeiter, sowie meiner im Endeffekt. Also ihr habt dann einfach wie ein, ich sage jetzt mal ein privates
0: Clubhouse-Profil zu diesem ja. Brand-Kanal umgebaut. Das ist also der wesentliche Unterschied wie zum Beispiel zu Facebook oder LinkedIn, wo du ja
1: business seiten hast, die du ja da betreiben kannst. Genau, also so die Funktion gibt's meines Wissens nach noch nicht. Also ich habe sie noch nicht gesehen, dass du da einen eigenen Business-Account machen kannst. Wird vermutlich irgendwann irgendwann kommen, aber bis dahin äh, ja, nutzen wir halt dieses persönliche Profil, beziehungsweise dieses äh, Privatprofil als Brand-Account im Endeffekt um darüber halt äh, Follower schon mal für den Account zu generieren. Du kannst halt, es hat in diesem, diesem Panel, das wir gemacht haben zur Podstars-Umfrage, hat es halt super Sinn gemacht, weil wir dann in der Bio von dem Podstars-Account äh, relevante Links zum Beispiel hinterlegt haben. Also wir haben ja immer wieder auf die Studie hingewiesen, haben also dementsprechend den Link zur Studie in sehr, sehr kurzer Form in dieser Podstars-Bio hinterlegt, genauso wie den Titel unserer LinkedIn-Gruppe, die wir parallel gegründet haben, äh, um halt dann während des Talks immer wieder darauf hinzuweisen, hey, wenn ihr gerade wissen wollt, worüber reden wir hier eigentlich, über die Podcast-Umfrage 2021, klickt auf das Podstars-Profil hier bei Clubhouse, äh, da findet ihr alle Infos, nochmal verschriftlicht.
0: Richtig cool, dass ihr so miteinander verwoben habt. Also das ist ja, ähm, ja. Ist ja, kein, das ist ja eine richtige Marketingstrategie <lacht> und keine Spielerei. <lacht>
1: ja, ja, auf jeden Fall. Und vor allem haben wir halt dieses Panel auch genutzt, ähm, um also wir haben jetzt parallel zu Clubhouse im Endeffekt erstmal unsere LinkedIn-Gruppe gegründet. Also die gab es vorher nicht. Mhm. Haben dann innerhalb dieser Podstars-Panels immer gesagt, hey, wir können hier gerade leider nicht alle Fragen beantworten. Also wir haben während der Panels auch Fragen aus der Zuhörerschaft zuge zugelassen, aber haben dann mhm. den Leuten gesagt, hey, wir würden trotzdem gerne alle Fragen beantworten. Also in der Podstars-Bio findet ihr unsere LinkedIn-Gruppe, tretet doch mal bei, ähm, mhm. dann können wir uns da auch austauschen. Hat für uns natürlich den Vorteil zum einen, dass... Ja, dass wir jetzt relativ schnell die LinkedIn-Gruppe, also die gibt es jetzt ein paar Tage, sind jetzt irgendwie 150, 160 Leute drin oder so, was also schon mal ein ganz Excel cool Thema ist. Thema bei
0: LinkedIn eigentlich, die Gruppen, weil also sie funktionieren eh noch nicht so richtig gut.
1: Ja, ja eben, aber man kann jetzt natürlich mal versuchen, die vielleicht darüber so ein bisschen ans Laufen zu bringen. Da hatte ich einen ganz Keine guten Eindruck, Idee, also da, da gab es schon Austausch und ähm, ja. Dazu nutzen wir das zum einen und zum anderen haben wir es halt auch genutzt, um halt unsere unsere Studie im Endeffekt zu promoten, um da Downloads zu generieren für die Studie, was halt auch super gut geklappt hat. Es ist halt, natürlich müssen wir uns überlegen, wenn wir jetzt halt da diese Aufmerksamkeit haben, diese Reichweite auf der App, man weiß ja immer noch nicht, bleibt diese App so, wie sie jetzt gerade ist oder wird sie irgendwann weniger relevant, haben wir natürlich trotzdem ein Interesse daran, die Leute, die wir jetzt gerade über die App erreichen, auch abseits der App noch weiter zu erreichen. Daher muss man halt meiner Meinung nach versuchen, auch auf die anderen Accounts des Unternehmens aufmerksam zu machen, dafür Clubhouse zu nutzen, aber im Endeffekt die, ja, die Clubhouse-Fans auch zu Fans auf anderen Kanälen zu konvertieren.
0: Vielleicht eine coole Strategie, erinnert mich so ein bisschen an die äh, TikToker, die dann angefangen haben, eben halt parallel <lacht> noch ihr Instagram-Profil aufzubauen, eben halt genau aus ja. den Gründen, was du gesagt hast, um ihre, ähm, ihre Audience eben halt mitzunehmen und die nicht zu verlieren, weil man nicht wusste, halt, wie es weitergeht. Ja, also, es wäre halt,
1: wär halt einfach super schade. Ne? Also wir haben da jetzt so, wie gesagt, ich habe da jetzt halt irgendwie 3000 Follower, die ich nirgends auf einer anderen Plattform habe. Hm. Ja. Äh, du hast keine Chance innerhalb der App zu schreiben, ne? also irgendwie deine Follower mal anzuschreiben oder so, sondern du kannst halt nur private Gru Räume irgendwie mit denen machen, wo ihr dann halt sprechen müsst, ähm, was manche ver vermutlich wollen, aber was jetzt vielleicht auch nicht jeder möchte. Deshalb finde ich super wichtig, äh, auch auf andere Kanäle aufmerksam zu machen und ja, damit die Leute wissen, du findest auch außerhalb von Clubhouse statt, dass wenn die Leute irgendwann nicht mehr Clubhouse nutzen sollten, zum Beispiel, weil der Lockdown vorbei ist und Leute sich Freitagabends entscheiden müssen, hey, hier ist irgendwie um 20.15 Uhr so ein Panel oder gehe ich in eine Kneipe, ne? dass, mhm. wenn diese Entscheidung ist, du trotzdem noch andere Kontaktpunkte mit, mit deinen Fans hast, außer deiner Clubhouse-Community.
0: Also dieses Real-Life-Clubhouse, dann so mit Glas in der Hand am Tresen. Ja. Genau, <lacht> genau das. <lacht> um, aber du sagst gerade, es gibt auch private Räume. Das heißt also, du kannst da auch irgendwie Talks führen, wo, wo dann die ganzen Leute, äh, die dir folgen, keine Push-Nachricht bekommen. Du kannst dich da auch einfach theoretisch wie ähm, ja, zum Telefonieren treffen mit Kumpels.
1: Ja, ja ganz witzig, das ist es ist, also das ist für mich so ein ein Nachteil bisher in der UX, das ist, es ist nicht so einfach einsehbar, wie man diesen Raum startet, das habe ich dann okay. im eigenen Leib einmal erfahren, als hier, als, als Vincent von den Podstars einen Raum erstellt hat, mit mir zusammen, weil er das einmal ausprobieren wollte und dann aber auf auf einmal irgendwie 120 Leute zugehört haben, ne? weil, alle, mhm. weil es dann doch kein privater <lacht> Raum war, sondern doch ein öffentlicher <lacht> Raum. Und im Endeffekt haben wir dann da mit den Leuten halt eine Stunde nochmal über Podcasts geredet, was halt natürlich super mhm. cool war. Ja. Aber äh, ja, natürlich auch gefährlich sein kann, wenn du gerade dir nicht sicher bist, ob du privat redest mit jemandem oder es ein öffentlicher, öffentlicher Raum ist. Also, also
0: aufpassen. Ja, ich habe hab auch schon überlegt, wie gesagt, immer wie man immer diesen Content, den man da erstellt, wie man den halt auch noch aus der App rausbekommen kann. Wir haben tatsächlich mal probiert, eben halt das mal aufzuzeichnen. Da kriegst du sofort so einen roten Banner eben halt dann im, ja. ähm, im Display, ähm, wo du halt darauf hingewiesen wirst, dass du gerade gegen die AGBs verstößt und wenn du das weitermachst, dass das eben mal halt zum Ausschluss führen kann. Ja. Ähm, dann habe ich überlegt, was man machen könnte. Man könnte das natürlich auch dann eben halt lokal aufzeichnen, wenn du es irgendwie über Boxen laufen lässt oder sowas. Ähm, ja. und dann daraus auch einen Podcast machen.
1: Das ist die Frage, wie sinnvoll das ist. Was denkst du darüber? Also das ist schon ist schon vorgekommen. Es gab schon Räume, wo halt wirklich parallel der Podcast aufgezeichnet wurde, aber nicht der Clubhouse-Raum. Also wenn du Leute halt dazugeholt hast, wurde das nicht mit aufgezeichnet. Haben die dann aber in dem Fall, glaube ich, auch nicht, sondern die haben halt danach erst Leute dazu geholt, die dann ihr Feedback zu der gerade gehörten Folge irgendwie geben konnten oder nochmal Rückfragen stellen konnten. Und das ist so für mich auch so ein bisschen das, das Szenario, was ich halt für Podcasts sehe. Ich sehe es noch weniger, dass der Podcast wirklich live auf der Plattform stattfindet. Gerade weil, also ich ich sehe es halt immer so ein bisschen aus der Sicht der Leute, die jetzt schon bestimmten Podcasts folgen, beziehungsweise Fans von den jeweiligen Podcast-Hosts sind. Und wenn wir dann wieder auf den Punkt zurückkommen, dass gerade auf Clubhouse aber nur selbst theoretisch nur 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland überhaupt stattfinden kann, kann es natürlich auch sein, dass du jetzt gerade dadurch, dass du super viel auf Clubhouse aktiv bist, ähm, ja, einen Großteil deiner, deiner Fans ausschließt im Endeffekt. Ja. Also in den, hier bei uns in der Business-Bubble ist es nicht so. Wir sehen ja auch beim OMR-Podcast zum Beispiel, dass wir da immer noch einen sehr, sehr großen Anteil an Apple-Usern haben, aber auch natürlich einen nicht unerheblichen Anteil an Android-Usern. Würden wir jetzt immer diesen OMR-Podcast live auf Clubhouse stattfinden lassen, ähm, fühlen sich da mit Sicherheit dann Leute ausge, ausgeschlossen, die halt dann nicht diese Möglichkeit haben, im Anschluss nochmal noch mal Rückfragen zu stellen oder sich während des Podcasts einzu, einzuschleusen im Endeffekt und da ihre Fragen zu stellen. Von daher, ich halte das Prinzip für sehr sinnvoll, den Podcast weiter ganz regulär zu releasen, damit alle Leute abzuholen, die sich bisher entschieden haben, diesen Podcast zu hören. Im Anschluss aber vielleicht ähm, auf Clubhouse nochmal mal das, das Gesagte zu besprechen. Sei es irgendwie ein paar Tage später, wenn schon möglichst viele Leute die Chance hatten, sich den Podcast auf Spotify und Co. anzuhören. Ähm, dann kann man danach also nochmal einen Raum erstellen und äh, ja dann nochmal mit den Fans, mit den Hörern über die Folge zu diskutieren. Aber eben nur mit einem geringen Anteil der Hörer. Genau, da hatte ich auch drüber nachgedacht, eben halt eben, ob man das für den
0: Education-Podcast nutzen kann. Das heißt, wir kommen ja montags raus, dass wir sagen, okay, ja. guck mal einmal halt mit Mittwoch äh, zum Feierabend oder irgendwas, eben halt der äh, der Gast ist dann immer halt noch nochmal da. Äh, wenn ihr Fragen habt, kommt dann in den Raum und man bespricht die einfach nochmal. Also eine Art Live-Q&A-Nachbesprechung vom Podcast, glaube ich, ist auch ganz cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da wird's, ich, wird es mit Sicherheit noch weitere Nutzungsszenarien geben in dem Bereich. Ich meine, es passt ja auch einfach super gut zusammen. Beides ist Audio-only, ähm, wobei ich bei Clubhouse, gerade wenn es so größere Diskussionen sind, ähm, wo halt viele Leute sprechen, das Problem gibt es ja bei Podcasts an sich auch schon, irgendwie wenn du mehr als drei Gäste hast, am besten sind auch noch alle männlich, dann ist es als Hörer irgendwann schwierig zu, ja, schwierig überhaupt noch zu reflektieren, wer spricht denn da gerade nochmal. Ne? Und äh, das hast du halt bei Clubhouse noch viel extremer, weil halt teilweise irgendwie acht, acht oder noch mehr Leute in diesem Speakers-Panel sind, da sprechen. Also du brauchst halt trotzdem dann deine Augen, musst die, musst das iPhone in die Hand nehmen, musst mhm. dir die App angucken, um nachzuverfolgen, wer redet jetzt gerade, wer ist das überhaupt, auch dadurch, dass natürlich permanent neue Leute dazukommen. Ne? Also diesen netten, diese, dieses nette Nutzungsszenario, das man ja bei Podcasts hat, dass man sie wirklich überall nutzen kann und auch vor allem Dinge nebenbei machen kann. Das sehe ich jetzt bei Clubhouse, äh, zumindest in den Räumen, in denen ich bisher war, noch, noch schwierig.
0: Äh, nebenbei auch noch, wem das iPhone zu klein ist, das Ding läuft auch am iPad, habe ich gelesen, kann man glaube ich auch mal ausprobieren, dann hat man ein großes ja. Display zumindest, wenn man da Moderator ist, vielleicht ganz gut für die Übersicht. Ähm, damit ich das jetzt komplett selber machen kann, habe ich noch zwei Fragen. Zum einen ist das eben halt, erklär mal, wie man so einen Raum erstellt. Erstelle ich den im Vorfeld oder passiert das live? Und wie habe ich dann die Übersicht, wo so Räume stattfinden? Das ist das so eine Art Fernsehzeitung? Wie werden die da die, die Titel gestaltet? Gibt es auch eine Beschreibung? Würde mich interessieren.
1: Ja, also du kannst beides machen. Du kannst halt super spontan den Raum erstellen. Das ist das, was halt Vincent und ich äh, bei Accident gemacht haben quasi, ne? wo dann trotzdem ja. sehr, sehr viele Leute zugehört haben. Du kannst aber auch äh, Räume schedulen. Ne? Also dann sagst du wirklich irgendwie, ja, wie, ja keine Ahnung, Freitag, äh, 12 Uhr unterhalten sich Frank Thelen und Philipp Westermeier über das Thema... Warum Clubhouse äh, nicht funktionieren wird oder so ähnlich ist, glaube ich, der ja. ist glaube ich der Titel des Raums. Also findet tatsächlich heute auch statt, ne? wenn ihr das Montag Fun, hört. Ja fand um. sagen, ich bin, wenn ihr <lacht> das Montag hört, fand es am Freitag <lacht> statt. Ähm, das kannst du im Vorfeld machen, also auch wirklich einige einige Tage vorher kannst du halt dann wirklich alle benachrichtigen, die, die dir folgen, dass du diesen Raum gescheduled hast, kannst einen Titel für den Raum angeben und kannst äh, auch eine Beschreibung für den Raum angeben. Dann hast du als als User, hast du oben ähm, einen, einen Kalender-Button, da siehst du also alle Räume, die für dich relevant sein könnten und kannst dann auch markieren, möchtest du informiert werden, wenn der Raum startet oder möchtest du das nicht. So Und dann größtenteils, gerade wenn es irgendwie Räume sind, die jetzt von Brands gemacht werden, also so ein Podstars-Raum oder von OMR betreut werden, bietet es sich an, momentan äh, diesen Brandnamen auch mit in den Titel zu schreiben, Einfach, weil jetzt gerade der Status noch ist, dass es äh, einen gewissen, dass es nicht wirklich werblich wirkt, sondern eher einen Trust-Faktor ist für die App, also beziehungsweise für den Raum. Wenn da im mhm. Titel OMR steht, ja, dann wissen Leute, okay, OMR liefert mir auch auf anderen Kanälen coolen Content. Das ist ein Raum, der ist irgendwie vorbereitet von OMR, der wird moderiert von OMR beziehungsweise von den Leuten von OMR. Ähm, da würde ich gerne mal reinschalten, auch weil ich weiß, dass mich äh, die Themen, die OMR sonst so spielt, äh, interessieren. Deshalb sollte man auf jeden Fall, wenn man so eine Brand hat, die in, die jetzt gerade in dieser Bubble vor allem sehr, sehr bekannt ist, sollte man das da auch nutzen. Zusätzlich kannst du halt im Beschreibungstext darauf hinweisen, ähm, worum es gehen wird in dem Panel. Das sollte man irgendwie kurz und knapp machen. Und ähm, an dem jeweiligen Kalendereintrag werden auch alle Speaker angezeigt, die in dem Raum sprechen. Das ist auch nochmal so ein Hack, äh, den ich jetzt da verrate. Du kannst äh, jeden, der dir folgt und dem du auch folgst, als äh, Speaker anmelden, ohne dass der dem zustimmen muss geschweige denn, dass der äh, das ablehnen kann. Ne, das heißt, wenn mir jetzt ein Account folgt mit einer sehr, sehr hohen Followerzahl, kann ich einfach einen Kalendereintrag erstellen und sagen, ich rede mit dem und dem, äh, mit dem, und dem Account äh, über das und das Thema, obwohl der und der Account noch gar nichts davon weiß und im Zweifel überhaupt gar keine Lust hat, gar keine Zeit hat. Aber alle Follower dieses Accounts bekommen dann eine Message, dass äh, er angeblich als Speaker auftritt, was dann gar nicht der Fall sein muss. Es äh, würde ich auf jeden Fall davon abraten, das zu nutzen. Es ist aber äh, technisch möglich. Und dann sitzt du im Zweifelsfall alleine da und redest mit dir selbst. <lacht> <lacht> ja, alleine ja, alleine vermutlich nicht, weil ja dementsprechend, äh, jetzt nochmal Beispiel, ich sag, Philipp Westermeier redet mit mir über das und das Thema, Philipp weiß ja. aber gar nichts davon, bekommt trotzdem all seine Follower diese Push-Nachricht und merken sich vielleicht diesen Kalendereintrag vor, sind ja. dann ähm, zum, zum betreffenden Zeitpunkt dann auch in diesem Raum da, um zu gucken, okay, wann kommt denn jetzt Philipp? Dann kommt Philipp aber gar nicht und ähm, alle sind unzufrieden im Endeffekt und Philipp vermutlich auch noch sauer auf mich, warum ich das gemacht habe. Deshalb äh, würde ich diesen, diesen Hack im Endeffekt mit äh, Vorsicht genießen. Besser vorher abstimmen, besser vorher mit Philipp abstimmen, ob er denn auch wirklich Zeit und Lust hat. Ich glaube, das bringt äh, langfristig
0: mehr. Auf dich kann man doch gar nicht sauer sein. Diese <lacht> Kalendereinträge,
1: erscheinen die dann auch in meinem normalen Google-Kalender zum Beispiel oder nur in der App? äh weiß ich gar nicht ob man die verknüpfen kann momentan habe ich zumindest noch nicht gemacht. Ich habe sie bisher immer nur in der bisher immer nur in der app gesehen. vielleicht kann das ja jemand vielleicht hat ja jemand sich dieses Feature nochmal genauer angeguckt und kann uns das ja mal im Nachgang irgendwie auf LinkedIn oder Co erzählen, ob das funktioniert.
0: Wäre spannend, weil irgendwie wäre auch so eine Erklärung, warum auf einmal alle Zeit dafür haben, weil eben ist ja manchmal immer halt schwierig, Termine zu kriegen und auf einmal eben gar nicht mal nachrechnen, wie viele Stunden Menschen auf Clubhouse verbringen.
1: Ja, weil genau und das ist ja das ist ja genau die Geschichte so, weshalb ich hatte ja auch am Anfang des Gesprächs gesagt, ich würde schon den Leuten raten, sich das jetzt mal irgendwie die nächsten ja, zwei, drei Wochen äh, mal intensiv anzugucken. Dementsprechend verbringen natürlich auch sehr, sehr viele Leute gerade Zeit auf der Plattform, weil es jetzt gerade halt einfach ist, Sichtbarkeit zu bekommen. Und weil man natürlich erstmal als First Mover, als Early Adopter, wie wir uns ja in dieser Marketing-Tech-Bubble immer gerne sehen, ähm, ja, von dem Produkt überzeugen, überzeugen wollen und vor allem gucken wollen, ob das auch, äh, ja, geschäftsrelevant sein kann am Ende. Ne? Ob, man, ob man darüber neue Kunden generieren kann, ob man darüber Branding betreiben kann, ob man darüber guten Content liefern kann und so weiter. Da muss man natürlich sich dann, ja, ein bisschen tief da reinarbeiten. Das ist so ein bisschen auch meine These, warum da jetzt gerade so viele Leute aktiv sind. Ähm, du erwisch mich heute, ne, also nochmal für alle, heute ist Freitag, zu einem Zeitpunkt, wo ich äh, das erste Mal meine Notifications auf der App ausgestellt habe. Ne, also dass ich wirklich gar keine Nachricht momentan bekomme, was für ein Raum gestartet wird und so weiter. Weil ich hm. folge halt knapp 400 Leuten ungefähr ähm, und ich bekomme halt jedes Mal, wenn jemand davon spricht, eine Notification. So, und viel los auf das, der Mandy. Ja. ja, genau. Und das Ding ist halt, man hat dann immer den Impuls, auch wirklich reinzuhören. Ne, gerade wenn es halt jemand ist, den man selber selber interessant findet. Ähm, und das frisst halt unheimlich, unheimlich viel Zeit momentan. Ne, mhm. Weil halt wirklich alle 10, 15 Minuten gefühlt ähm, heißt es dann, ja, Peter Heinrich spricht gerade, äh, Ursula Meyer spricht gerade. Ne, ich hab, hab die als relevant für mich empfunden. Und dann möchte ich natürlich auch irgendwie reinhören. Aber das, ja, wie gesagt, ist ein super, super hoher Zeitaufwand, da wirklich dann alles alles mitzunehmen. Ich hatte, ich habe neulich nochmal die neueste Folge von dem Doppelgänger-Podcast gehört. Also die beiden, die beiden Jungs, die das quasi alles so ins, ins Rollen gebracht haben, hier zusammen mit Ann-Katrin Schmitz in, in Deutschland. Ähm, und da hat der Pip Klöckner das äh, so treffenderweise ein bisschen damit, ähm, bisschen damit verglichen, dass es ja so ist, als würdest du Fernsehen gucken, aber auf jedem Sender läuft irgendjemand, den du entweder kennst, mit dem du befreundet bist oder den du super interessant findest. Und so switcht man halt auch wirklich von Raum zu Raum, guckt, worüber wird da gerade geredet, ähm, und ja, <lacht> verliert sich so ein bisschen, verliert sich so ein bisschen in der Zeit da. Ich glaube aber, dass das wird auf Dauer nachlassen. Also, ich meine, nur weil, nur weil es eine neue App mit dabei ist, auf der gerade sehr, sehr viel los ist, bekommen die Menschen ja nicht automatisch mehr, automatisch mehr Zeit. Ich glaube, es wird sich so ein bisschen konsolidieren, dass am Ende es zu bestimmten, bestimmten Themen irgendwie wiederkehrende Räume gibt. Also, irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass wir bei Podstars sagen, ja, jeden Montag ist hier Podcast Q&A bei Clubhouse, könnt ihr uns eure Fragen stellen. Wir sind alle da, wir beantworten die. Und das ist dann halt eher so ein, ja, so einen organisierteren, ähm, ja, Handlungs, Handlungscase da im Endeffekt gibt. Weil ansonsten ist ja, also du kannst ja nicht auf Dauer jetzt jeden Tag in der App irgendwie drei, vier Stunden oder so verbringen. Auch nicht als Brand, glaube ich. Ich glaube, man sollte sich das da trotzdem auch noch äh, seine anderen Kanäle und vor allem sein Kernbusiness, äh, dem sollte man auch noch die nötige nötige Zeit widmen. Sei denn, du findest
0: halt ein Monetarisierungsmodell, um das zu machen. Ich glaube, es gibt auch noch drei Faktoren, warum die App so erfolgreich ist. Zum einen eben halt diese Nähe, die das erzeugt, weil also es ist ja noch näher eben halt als zum Beispiel LinkedIn, Instagram oder sowas, weil es halt ein persönliches Gespräch ist dann ja auch wirklich, dass du ja wirklich mit einem Knopfdruck theoretisch eben halt, also immer benachrichtigt wirst und dann ja auch wirklich theoretisch eben halt mit Menschen reden kannst, eben halt, an die du so eben halt gar nicht rankommst. Und, das, ja. und dann, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, die schöpferische Höhe bei so einem Clubhouse-Audio ist ja zum Beispiel nicht so hoch wie bei einem TikTok. Also ich weiß noch, ich habe für die ähm, für Reporter recherchiert und habe mich echt in TikTok reingearbeitet und da war Sinnvolles auf die Beine zu stellen, ist ja echt schwierig. Ähm, also weil du brauchst, ist ja Bewegtbild Video und das hast du hier alles nicht. Also auch wie, ähm, wie jetzt hier im, hier, im, hier im Podcast. Also ich sitze jetzt auch quasi in meinem THW-Pulli hier vom Mikro und irgendwie muss mir nicht überlegen, ob ich gut ausgeleuchtet bin ähm, ja. und die richtige Kamera, die wir ja. Und das ist ja schon entspannter, als wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine High-End-Insta-Story oder ein TikTok produzierst.
1: Ja, also definitiv. Aber ich sag mal, es gibt natürlich auch Brands, die funktionieren halt viel besser auf TikTok oder Instagram als nur über Audio. Ne, wenn ich hm. jetzt zum Beispiel an Mode oder sowas denke, also das stelle ich mir als, das also man sieht es ja auch am Podcast-Bereich, es gibt sehr, sehr wenig Mode-Podcasts äh, oder Design-Podcasts oder so, die die eine, ähm, ja, eine relevante Größe haben auch im Endeffekt. Und äh, das liegt halt daran, dass, dass es ein sehr, sehr visuelles Produkt ist im Endeffekt und da sind dann natürlich wieder andere Kanäle relevant. Ähm, aber das ist natürlich auch nochmal ein Grund, also warum wir das jetzt gerade als Podstars uns sehr, sehr intensiv angucken, weil es geht halt im Kern um Audio, äh, Podcasts gehen um Audio und da muss man natürlich gucken, wie man, da, wie man da gut stattfinden kann. Also es macht mit Sicherheit Sinn, der, der Podcast für Edeka, den wir produzieren, der ist so Podcast. Die haben zum Beispiel schon mal einen Live-Podcast gemacht auf dem Kanal, um das mal so ein bisschen auszutesten. Und in die Richtung wird vermutlich auch noch mal, noch mal mehr passieren. Also Brands, die jetzt gerade schon im Podcast-Bereich gut aktiv sind, können sich natürlich auf jeden Fall irgendwie eine, eine Strategie überlegen, ob auch Clubhouse für sie Sinn machen könnte. Brands, die jetzt, glaube ich, bisher auch, ja, Podcast gar nicht als Medium für sich erkannt haben, ähm, müssen da, glaube ich, dann schon deutlich, deutlich kreativer werden, wenn es darum geht, wie Clubhouse Sinn machen könnte für das jeweilige Unternehmen. Dann machen wir dich doch jetzt noch zum, äh, zum Clubhouse-Experten, Mats. Dann kannst doch, du das Rolf nein, bitte. Den
0: eintragen. <lacht> dann auch doch jetzt noch mal zum Schluss ein paar Key-Learnings zum Thema Clubhouse raus. Was muss man, also was hast du jetzt nach deiner Testwoche ähm, von Clubhouse mitgenommen?
1: Also ich sehe gerade noch super viel Potenzial für Brands, da aktiv zu werden, weil wenn ich jetzt mal insgesamt gucke, habe ich vielleicht ja eine Handvoll Accounts, unter anderem unser eigener Podstars-Account gesehen, äh, was halt wirklich Brandkanäle sind, beziehungsweise Brandprofile sind. Also da ist noch sehr, sehr viel Sichtbarkeit im Endeffekt garantiert, weil das macht natürlich auch jeden, der da gerade unterwegs ist, als, als Privatperson neugierig. Äh, wie nutzt überhaupt diese Brand den Kanal Clubhouse für sich? Also da sind erstmal Follows relativ einfach zu generieren. Mit diesen Brands sollte man dann äh, Räume hosten, in denen dann verschiedene Speaker da sind. Ähm, das bringt auch nochmal Follower für die Brand und natürlich auch für die eigenen Speaker. Man sollte selber möglichst gerade am Anfang aktiv sein, vor allem in Diskussionen ähm, sich einschalten, dementsprechend den Moderatoren des jeweiligen Raumes folgen und ja, wenn man sich dann einschaltet, ist halt die Chance hoch. Also wenn man dann wirklich einen eigenen Redebeitrag hat, ist halt die Chance hoch, dass der jeweilige, jeweilige Speaker einem auch zurückfolgt. Wenn er dann das nächste Mal einen Raum öffnet äh, und ich in diesen Raum gehe, werde ich halt weiter oben angezeigt. Ne, betreffend an den an den Leuten, die sonst so zuhören, weil es gibt ja, wie gesagt, diese zweite Kategorie, Followed by the Speakers, die ist glaube ich sehr, sehr relevant, wenn man eine Sichtbarkeit haben möchte. Also da gucken, dass man möglichst äh, vielen Leuten folgt, die auch selber viel reden und zumindest einmal mit denen geredet hat, um dieses Follow zurückzubekommen im Endeffekt. Das sollte man auf jeden Fall tun und ansonsten ähm, diese diese Zeit, in der wir jetzt gerade sind, in der diese App jetzt gerade in unserer Bubble so gehypt ist, halt irgendwie größtmöglich für sich nutzen, aber auch parallel zu schauen, halt diesen Brandkanal aufzubauen, auf dem man dann ja die Nutzer von Clubhouse auch zu anderen Kanälen, zu anderen bestehenden Kanälen oder vielleicht auch neuen Kanälen äh, konvertieren kann, um ja um im Endeffekt die Arbeit, die man jetzt in dieser Phase reinsteckt, in die Bespielung oder in die Beobachtung von Clubhouse. Ähm, nicht irrelevant werden zu lassen, falls die App an sich selber irgendwann mal irrelevant wird. Ich glaube, das sind so die Sachen, die man auf jeden Fall, auf jeden Fall jetzt momentan irgendwie beachten sollte und ähm, ausprobieren sollte vor allem. Also wirklich tief eintauchen, mal in Diskussionen zu, zuhören, gucken, was funktioniert da gut, was macht mir auch selber als Zuhörer Spaß, was macht vielleicht nicht so Spaß, äh, in welchen Phasen macht es Sinn, äh, Leute auf die Bühne zu holen, sollte man das permanent machen oder sollte ich äh, mir da, bevor ich so einen Raum starte, vielleicht überlegen, zu welcher Phase ich äh, Leute aus der Audience mit dazuhole damit es halt für alle anderen Zuhörenden auch nicht zu chaotisch wird im Endeffekt und da einfach, so wie wir es jetzt gerade auch machen, super viel beobachten, mal einen eigenen Raum starten zu einem bestimmten Thema, äh, versuchen vielleicht vorab, sich auch Speaker dazu zu holen, die jetzt nicht aus dem eigenen Unternehmen kommen, aber für die Branche an sich halt eine große Relevanz haben. Wir haben halt zum Beispiel, als wir unseren ersten Podcast-Talk hatten, äh, vergangenen Montag war es, glaube ich, waren halt relativ schnell bei uns äh, im, im Speaking-Panel auch Leute von, von Spotify oder Amazon oder der Audio Alliance und so weiter, die halt im, im Podcast-Bereich eine sehr, sehr hohe Relevanz haben. Und um die alle so zusammenzukriegen in einen gemeinsamen Call und da auch noch sein, sein Know-how, know das man in der Branche hat, äh, vor sehr, sehr vielen Zuhörern zu präsentieren, ähm, gibt es eigentlich gerade keine, keine bessere Möglichkeit. Also wenn ich mir überlege, ich müsste das jetzt irgendwie mit verschiedensten Terminkalendern abstimmen, äh, müsste den Leuten auch wirklich eine Relevanz zeigen, warum sie jetzt überhaupt äh, warum wir jetzt aus der Podcast Branche alle zusammenkommen sollten und zusammen sprechen sollten, würde das vermutlich deutlich länger dauern als es jetzt äh, auf Clubhouse zu tun, ne? also sich wirklich mit äh, mit der eigenen Branche da auszutauschen und das vor allem auch noch öffentlich, also vor Leuten, die ähm, ja, die sich für mein Produkt, mein Service oder das was mich überhaupt ausmacht als Unternehmen äh, interessieren. Ich glaube, das sind Vorteile, die kann man jetzt gerade sehr, sehr gut für sich nutzen. Und umso mehr Leute auf die App kommen, desto schwieriger wird das. Mats, mega gut. Ich danke dir für diese private Nachhilfestunde. Das war nicht
0: nur ein super gutes Tutorial, <lacht> sondern hat echt viele Ideen auch fürs Marketing generiert. Und vor allem doch diese ja Brand-Kanal-Perspektive habe ich weder bisher irgendwo gelesen, noch irgendwo gehört. Ja. Also echt echt coole Infos. Ich danke dir. Und mir reizt nämlich jetzt. irgendwie. Äh, ich, ich sitze mich gleich ins Auto, <lacht> fahre ins Office, da liegt da ein iPhone rum. Ähm, ja, und dann oh, sehen Gott. wir uns alle, glaube ich, <lacht> am Montag auf Clubhouse.
1: <lacht> ja, mal gucken, wann ich meine Notifications wieder anstelle. <lacht>
0: okay. Ich danke dir für das viele Wissen. Ähm, ja, war schön mit äh, dich nochmal gesehen zu haben, vor allem und auch mit dir gesprochen zu haben. Danke für das ganze Wissen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ja. Ciao, ciao. Eine, eine kurze Sache
1: noch, bevor ich auch nochmal ja. ciao sage. Ähm Wer so tiefer in das Thema einsteigen möchte, ne, zum einen Clubhouse-App runterladen, einfach mal ausprobieren und gucken, aber es gibt jetzt mittlerweile auch schon gute Podcasts zu dem Thema, also der letzte OMR-Podcast von Philipp und Tarek Müller, da reden die die erste halbe Stunde nochmal deutlich tiefer darüber und ne, wagen auch so Prognosen, ähm, ob die App funktionieren kann auf Dauer oder auch nicht oder natürlich auch der der Doppelgänger Podcast Doppelgänger Tech Talk heißt der die widmen sich auch in der letzten Folge sehr sehr dem Thema Clubhouse weil sie ja wie gesagt das Thema mit in Deutschland Deutschland angestoßen haben ich glaube da könnt ihr wenn ihr weiterführende Infos zu dem Thema braucht auch nochmal gut gut reinhören dann meine auch noch die
0: Shownotes, dann ja. habt ihr wirklich das Rundum-Sorglos-Paket hier auf der Tonspur.
1: Hat super Spaß gemacht, Rolf. War ja auch super spontan und äh, wie gesagt, hätte nicht gedacht, dass nur weil ich jetzt irgendwie neun Tage die App nutze, <lacht> ich jetzt hier einen Podcast dazu machen muss, aber aber ist cool. Und wie gesagt, alles, was mit Audio zu tun hat, interessiert uns halt hier bei Podstars. Von daher äh, ja, hoffe ich mal auch, dass der ein oder andere jetzt irgendwie was, was Cooles aus diesem Podcast ziehen konnte für sich.
0: Das denke ich mir, das war das schöne Schlusswort von Klappaus Experten Mats Brecker. Hör <lacht> Mats. auf <Ciao>. damit. <lacht> Richtig spannend, was Mats da rausgehauen hat. Da kriegt man ja richtig Lust, das wirklich in der Praxis umzusetzen. Vielleicht sieht man sich dann ja auf dieser neuen Plattform. Ansonsten danke, dass ihr diesen Podcast hört. Ich habe noch eine Empfehlung von euch, von den Podstars, wo Mats ja auch arbeitet. Ihr habt gemerkt, wie umtriebig die sind und vor allem, was die für clevere Ideen haben. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert mal bitte den Newsletter. Da kommt der ran, wenn ihr auf podstars.de slash Newsletter geht und euch da einfach eintragt. Der kommt täglich, das ist das Besondere an der Geschichte. Der schickt euch tägliche Nachrichten aus der Podcast-Szene. Dabei sind dann auch Interviews zum Beispiel mit den Hosts hinter den einzelnen Podcasts. Es gibt Neuigkeiten, was in der Branche halt so los ist und ihr bekommt auch noch spannende Formatempfehlungen. Ich freue mich jeden Tag, wenn der in meiner Inbox ist. Der ist nämlich nicht nur gut geschrieben, sondern auch sehr liebevoll gestaltet. Abonniert mal das Ding und natürlich auch diesen Podcast hier. Also für den Newsletter geht ihr mal auf podstars.de slash Newsletter und holt euch da den Mixdown. Lohnt sich. Ich sage Tschüss aus Hamburg und freue mich auf nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.